0: Bienvenidos a Shot de Alto Nivel, podcast en donde tocaremos temas relacionados a los desafíos que enfrentamos todos los que vivimos el deporte al extremo. extremo. Yo soy Lopdia, Yo soy Merillela. ¡Comenzamos!
1: El día de hoy nos daremos un Shot de Alto Nivel con David Torres Castillo, ingeniero químico y entrenador deportivo, con el tema Yo quiero ser parte de, porque esto es Deporte Extremo. Hola, David. Bienvenido. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Este, creemos que este es un tema uh -huh. súper importante porque al final somos seres sociales que convivimos en grupos y buscamos esa afinidad entre, entre grupos. Esa pertenencia. Exacto. Entonces, este, pues te agradecemos que puedas estar aquí compartiéndonos tu experiencia. Gracias, este, Mary. Y, okay. y pues, pues, bueno, vamos a, vamos a comenzar. Es un tema amplio, es un tema que nos podemos llevar horas, días hablándolo, pero, pues, vamos a tratar de...
2: De, de,
1: de enfocarnos en, uh -huh. en, lo, en lo fundamental y, si no, pues, hacemos otro capítulo, ¿verdad? Que nos dé para, para más. Este, básicamente, lo que... De lo que hablamos es esa, esa cuestión, cuando llegamos, bueno, desde la primaria, ¿no? Buscamos nuestros grupitos para ver este, con qué niño nos llevamos bien, con qué niño no nos peleamos.
0: Oye, típico, los burros con los burros, los travies con los travies, los inteligentes con
1: así, ¿no?
2: Sí, sí, y te, y te, y te, te vas cántalo. ¿Y por qué me señalas? <risa> <risa>
1: pero luego hasta los maestros te van catalogando ¿no? o sea si eres el de mejores calificaciones te ponen hasta sí. adelante el que platica mándenlo hasta la esquina y luego eso va generando también esos grupos luego lo, los niños rebeldes que se juntan y son los que molestan a las niñas y luego ya yo hablando de mi experiencia personal no, 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 luego uno termina siendo ñoña no, es real sí me sí, sí me un bullying pero pero pues bueno o sea como tal, vamos teniendo esos grupos y en el deporte pues no deja de, de darse Igual, esta, sí. esta situación, ¿no? Si empiezas desde pequeño, pues obviamente también hay una parte competitiva, natural en el ser humano que se va desarrollando, pero también buscas la, las personas que son afines a ti. Si son, yo por ejemplo empecé a entrenar a los nueve años, pero la, la mayoría de mis compañeros eran más grandes, eran cintas avanzadas. Los que eran de mi edad eran pues mi hermano y otros dos, otros dos niños, pero eran con los que me tocaba competir y luego eran los que me golpeaban. Entonces, en lugar de sentir que eran mis amiguitos y que era mi hermano, prefería evitarlos, ¿no? Pero bueno, entre ellos tres empezaron a formar un, un grupo. Ya después viene también el, este, la parte de la pubertad, de la adolescencia. Y ahí ya entran otros factores que son como la, el, el sentir que perteneces a, a un grupo y el sentirte afine a, a ese grupo. Tú empezaste a entrenar karate en la prepa. Uh
2: -huh. A los 14 años empecé a entrenar en karate. O sea,
1: en plena, en plena adolescencia. adolescencia.
2: Exactamente. ¿Y ya cuando... tenías un
1: grupito? ¿O ahí hiciste tu grupito O sea, entra, empezaste... Y ¿Tú sabías que, que querías entrenar karate y a ver qué te encontrabas ahí o por un amigo que te invitó?
2: Yo empecé por mi hermano. Mi hermano entrenaba antes que yo y ella conocía a la persona que estaba a cargo de, del grupo. Por eso empecé. Yo mmm, era un chico un poco problemático este, en la primaria. Realmente nunca fui muy buen estudiante, la verdad. Por eso me, <ríe> por eso me <ríe> No, pero
0: mira...
2: Pero se ve en mi cara. Se ve en cara. Sí, fui un, no fue un muy bueno estudiante. Y también en la pubertad, en la secundaria, más que nada pasó algo un poco extraño. Yo creo que los problemas de mi casa me hicieron muy inseguro. Cuando yo entré a la prepa, la verdad era un chico muy inseguro. Me daba miedo hablar con las niñas. Me acuerdo mucho. Este, igual en público me daba miedo hablar. Y yo entré con esos problemas a la prepa. Entonces, cuando yo empecé a entrenar... Recuerdo muy bien que fue algo que me, que me hizo quedarme ahí. O sea, el hecho de que yo empezara a entrenar y todo lo que ofrece el deporte, o sea, es apertura, conocer, este, conocer personas. Como tú lo decías, la, la competencia fuera de la, del aula escolar, o sea, da pauta para que puedas este, ser más abierto. Sí, Pero yo seguridad. creo que esa parte que viene,
1: lo que dices, no, la competencia en el aula... Que el, que el maestro te cataloga, lo que tú dijiste, el burro, el inteligente y que te hace sentir como de que... Mal. Sí, o sea, el maestro dice que yo no tengo la capacidad, entonces no la tengo y me, me acuerdo mucho de una anécdota con, con mi hermana, saludos a mi hermana, ahorita va a decir, ¿por qué andas diciendo esas cosas? No. Este, que ella igual en la secundaria este, pues era de las, de las niñas promedio. Le encantaba andar en el relajo y ella decía, no me gusta estudiar. Pero pasaba porque mis papás se lo exigían. Se lo, se lo exigían. Entonces, una vez en matemáticas que le empiezan a dar las calificaciones y le dicen, arreola la 10. Y luego eh, dan las demás calificaciones y ella se levanta y le dice... Maestra, creo que se equivocó porque la niña que está antes de mí, la niña que está después de mí son este, son muy buenas en matemáticas, entonces creo que me dio la calificación de ella. Y le dice, "No." O sea, Yo tú también. <risa> <risa> no, y dice, "No, tú también tienes 10." Ah, bueno, pero o sea, imagínate a ese grado de este que no te consideras que puedas tener esa sí. esa calificación, ¿no? Y dice, "Mi hermana es ahí también pues me di cuenta de que que podía tenerlas pero es algo que te van estigmatizando y en el deporte lo que pasa es que muchos niños que son hiperactivos muchos niños que tienen déficit de atención son muy buenos captan las cosas muy rápido y las desarrollan muy rápido y se empiezan a empiezan a tener un ambiente en el que sobresalen y que no necesitan tener un 10 en, en la clase porque tienen el primer lugar en la competencia o porque el maestro de o el entrenador los está reconociendo por las habilidades físicas, ¿no? Sí, y como
0: decías hace ratito, yo era un chico así bastante inseguro, no me atrevía a hablarle a la gente, a las chicas menos, y ya cuando estás ahí como que en el karate te empoderas y hasta te, te, este, te pones más erguido, y bueno, a mí me pasaba, ¿no? Como que me, también me daba mucha vergüenza hablar frente a la gente en la escuela, ya sabes que pasas a, a dar tu tema si te toca exponer, y hablas así con tu vocecita, así, así como, con, como para adentro, ¿no? Para que nadie te escuche. Y ya cuando estás ahí, por lo general en los marciales, desde chiquito te dicen tú del calentamiento. Y pues tú pasas y como lo dices, la mayoría son mayores y pues tienes que hablar porque una, pues no te van a escuchar, dos, te lo exige tu sensei o tu, tu profesor, ¿no? Y de ahí como que vas agarrando esa parte de seguridad en la que dices, ay, no, pues sí, o sea, yo también, yo también tengo voz y también me voy a hacer escuchar. Entonces, esa parte de... De, de pertenencia de, ah, pues yo pertenezco al equipo de karate y me voy a ir a tal y yo soy de un equipo tal. Sí, o igual
1: puede ser el equipo de básquet. Sí, sí, sí. O, sí. o por ejemplo, este, no sé, muy, muy, este, muy famosos los, este, los de americano, ¿no? En, en la UDLA Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Ah, pertenezco al equipo de americano. Y... Nada más
0: con el hecho y, y no me vas a dejar mentir cuando dices... Este, estoy en el equipo de, de selectivo de, de lobos. Sí, es que ah, te da seguridad. Sea, sí, claro, aparte de traer tu, tu pants ahí con tu lobo y eh, nada más con que traigas el pants, una playera ya toda este, viejita que tengas, o sea, no te la quitas hasta que de plano son pedazos. ¿Por qué? Porque eso te da una identidad y, y no es cualquier lugar, ¿no? O sea, yo soy del equipo tal y yo represento a tal.
2: Es que yo, por ejemplo, eh, como maestro, también como compañero que vi pasar varias generaciones, se ve la diferencia entre un niño que nunca hizo deporte y un niño que hizo deporte cualquiera. Natación, fútbol, voleibol, <risa> béisbol. Este, la seguridad, cómo habla, cómo se desenvuelve. Entonces, si un niño entra a sus... Como media a los nueve años, a los ocho años, o sea, se desarrollan en todos los ámbitos. Sí. Lamentablemente, aquí en México... Yo lo vi mucho como maestro. este, Los papás no, no tienen esa mentalidad de que... Pues el niño se tiene que ir al deporte. O sea, lo ven como... Como si fuera un premio.
0: O una, por, o una pérdida de tiempo
2: también. Uh -huh. O como guardería. A mí me pasó como maestro. O sea, lo, lo veían como guardería. Bueno, vete una hora y media al karate. <risa> en
1: lo que yo me y voy. Y ya a ir me viajante. olvido,
2: ni siquiera sé qué haces y ya nada más voy por ti. Entonces, esa este, no hay esa cultura del deporte. Y ahorita que comentas eso, que, o sea, si hablamos de adolescentes,
1: tú como adolescente llegas con todas esas inseguridades. Aparte que te está cambiando el cuerpo, te salen los barritos, luego los dientes <risa> chuecos, ¿no? ¿no? O, o que de repente te crece demasiado la frente o los brazos largos. Sí, sí, sí. O sea, tú te sientes... No um, <risa> le... te sientes... <risa> y ahora súmale eso que al papá no le interesa o que dice, bueno, o sea, vete no, sí, tienes la clase, sí, sí, sí ahí distráete, entonces también el papá suelta y le deja prácticamente la responsabilidad al entrenador al maestro de, digamos, de criarlos, por así decirlo en esa etapa, de o, de, o de formarlos en esa, en esa etapa
2: se junta eso y también eh, que en la adolescencia, por naturaleza, el, eh, el muchacho eh, se aleja del papá. O sea, sí. es, siempre tiende a, este, de la niñez a la adolescencia, a alejarse. O sea, que no se mete en mis cosas, él no me entiende. Entonces, también se junta mucho eso con, con lo que comentas, Mary.
1: Bueno, sí, sí es cierto, porque como niña...
2: Sí, Alice. como niña
0: estás
1: ahí con los papás, ¿no?
0: Pero, Pero ya ¿no? como adolescente ya dices, ay, no, que no. Y,
1: y como mujer, bueno, al menos a mí sí me pasaba que este, todo le cuestionaba a mi mamá. O sea, lo que mi papá decía, o sea, sí, mi papá no, y es el que me da la indicación y todo eso. Pero a mi mamá sí la cuestionaba. Que también mi mamá era la que estaba la mayor parte del tiempo con nosotros porque mi papá trabajaba fuera de la ciudad. Pero sí la cuestionaba y, y me acuerdo que teníamos muchos conflictos pero al final llegaba al entrenamiento y decía, pues aquí es donde soy buena, ¿no? Y aquí no se meten ellos. Los necesito porque me van a pagar lo, las competencias y los viajes, ¿no? Y digo, y también siempre el respeto con ellos, pero al final era como mi ambiente y en el que ellos no podían... <risa> Yo me acuerdo mucho de que cuando estábamos en el karate
0: mi hermano chiquito y, y yo, este llegábamos a la casa y ya sabes como lo que decíamos, ¿no? Como que te da cierto tipo de, de, de según tú, de estatus, de que, a ver, yo soy karateca Y este llegábamos y decía mamá, pónganse a lavar los trastes y nosotros, no, 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 un combate y si ganamos. Y si ganamos, no nos lavamos nosotros. Qué combate ni pegas ¿no? llorando, pero lavando oh, los trastos. Oh, mi, oh, a mí mi mamá me decía: pues sí, serán muy karatecas y todo, pero soy tu madre. ¿así ah, es ajá, lo que? sí. Y, y como tú dices, o sea, los cuestionas y así, pero ay, a ver, es que mi, me, mi sensei me dijo, y pues, yo soy tu madre, y así, ¿no? Sí, pero, sí, y, sí,
2: sí, es la misma cosa. Exacto,
0: y, pero ya te sientes como. Como, como un ser individual, o sea, ya no te sientes como hijo de mamá, no, yo, a ver, yo soy karateca ¿de qué me estás hablando? Y, y lo que me llama la atención de ahí es que, así como decimos, nos sentimos vulnerables a lo mejor en la escuela porque no somos tan buenos, pero llegamos a un lugar en donde haciendo deporte lo somos, incluso ahí también se hacen los grupos y ahí también está el que, el que es bueno en combate y el que no es tan bueno, el que pega duro y el que tiene
1: miedo. Y está también, por ejemplo, si hablábamos de deportes de conjunto, este, que también me tocó estar en el equipo de básquet, en la secundaria, y era como el este, las que son de mayor grado, ¿no? Ah, sí. Que son de mayor grado, que tienen más experiencia y son las titulares. Exacto. Y luego ustedes novatas, que a <risa> lo mejor eres buena, pero solo te vamos a meter cierto tiempo porque te tienes que ganar tu lugar. Muy pero bien. tú quieres, de sí. o sea, tú estás y... Y sabes que si no faltas y sabes que si cumples, que te van a poner de titular en el siguiente partido. Y cuando logras ser titular en el, en el partido, dices, pues a fuerza, ya nadie me quita de aquí. Y más como que te... O sea, quieres te seguir aferras, ahí. Sí. Te, ajá, te aferras y quieres seguir ahí. Y, o sea, es, es impresionante. Y no sé de dónde te sale la energía, pero estás entrenando más y quieres hacer más y buscas más alternativas. A mí me pasaba que veía a, la, a las
0: avanzadas, no sé, cintas cafés, ¿no? Y llegaban así con su moño, las tres de, del mismo color, y tú con tu chongo todo mal hecho, y tú decías, yo quiero estar
2: ahí. Es que en el karate, o sea, como comenta Miriam en el otro deporte, pero se, yo creo que se intensifica más porque es algo visual. O sea, la cinta sí da como que, como que más poder, tal vez. O sea, de que ves un cinta amarilla pero sabes que no es tan bueno como un cinta verde, o lo pensamos así, ¿no? Uh -huh. Y el cinta verde no es tan bueno como el cinta morada. Entonces, es hasta dentro de esta organización de, del karate, a veces es hasta un poco clasista. O sea, porque tú no puedes juntarte con nosotros porque es cinta uh -huh. amarilla. Igual, verde, morada y hasta negras también. Pero
1: yo creo que no solamente como en el karate. No, o sea, otro no, no, no. Digo, nosotros no. tenemos la experiencia en, yo, en el, Se nota en el deporte. por a lo mejor las cintas. O sea, mm -hmm. es como... Uh -huh.
0: Yo necesito tener esa cinta color café para ya sentirme que estoy ahora sí
1: dentro del de, de elite. Ajá, pero, por ejemplo, a mí me pasaba en la prepa que era el equipo de fútbol y el equipo igual de básquet. Y eran como los...
0: Como los reyes ahí. Ajá, este,
1: ¿no? y casi, casi que llegaban de todos en pandilla, ¿no? Y, y todo el mundo, ay, son los... Son los deportistas,
0: claro, y también así. depende del lugar en donde estés, pues siempre hay un, hay un deporte que es el rey ahí, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en, no sé, quiero pensar la guapa, tiene su equipo profesional de soccer, ¿no? por decirlo, y todo el mundo, o sea, a pesar de que tú eres este eh, lobo en karate y tú eres lobo en este, tiro gimnasia, con arco. Eh, tiro con arco, atletismo, pero siempre llega el equipo de fútbol y así todos nos quedamos así como, ay, hasta sí. camión tiene
2: Honestamente, por ejemplo, de tiro con arco ni siquiera sé quién es el campeón, porque sí. tiene que haber un campeón de la UAP claro. o algo, pero pues no lo conocemos y no es por malo de nosotros. Simplemente ¿Sí? porque no tiene la promoción. O
0: luego, ¿qué pasaba? O que, el lobobús, ¿no? Que pasaban y, ay, mira, ahí va este tal amiguito que va en la foto del lobobús. Y así como que luego decías, ay, yo quiero estar ahí pegada. Y es
1: eso. O sea, quieres ser parte de, del grupo y ante las inseguridades que se generan en la adolescencia, de repente el pertenecer a un lugar te, te envuelve en eso y creo yo que es lo que... El, el grupo, aunque sea un deporte individual, el grupo ese al que perteneces puede catapultarte Uy. y que puedas llegar a ser un campeón mundial o un campeón olímpico o te, o te hace, te frena y, y ahí se acabó. O sea, fui representante de la secundaria, fui representante de la, prueba, de la prepa, estuve en la universidad y ya. Sí. Entonces, ahí es donde, donde viene esa cuestión, ¿no? O sea, la parte de la ideología... Obviamente pues que te gusta el deporte, ya hablamos de que existe un entrenador, un metodólogo, un nutriólogo, fisioterapeuta, este, médicos que van complementando. Pero yo creo que el grupo que está ahí y el grupo al que perteneces puede o impulsarte o, o frenarte. O, o puede hacer la diferencia. Y dice mucha gente, bueno, ¿y por qué si son un grupo grande solo sale uno? Pues porque ese uno tuvo como ciertas características, pero a lo mejor sin el equipo que tenía alrededor o sin ese grupo al que pertenecía, no pudo haber Y es haber que a lo mejor eso. va a salir de este grupo, ¿no? Pero se va a ir
0: con otro grupo en donde ya están más avanzados, por, lo, por decir algo. Yo creo que todos nosotros buscamos nos relacionamos con personas afines, ¿no? En este caso, pues, la mayoría de nuestras amistades, en el caso de nosotros, es, pues, deportivo. O sea, a lo mejor eh, tenemos un grupito de, entre puros karatecas, ¿no? Pero a lo mejor tenemos otro grupito en que, pues, unos son basquetbolistas, otros son voleibolistas, pero, pues, estamos dentro del, del área del deporte. Igual como los músicos uh -huh. o como los arquitectos, ¿no? O sea, como que tienen eh, esos objetivos y esos gustos por...
1: Algo que hacen que hagan ese tipo de, de equipo. Pero yo creo que eso ya viene, por ejemplo, ya en la etapa universitaria donde estamos ya más... O sea, ya sabes, ¿no? O sea, sabes que quieres estudiar y sabes a dónde quieres ir. Sí. Y si no, sí. cambias de carrera, pero ya tienes como más un enfoque. Pero si nos vamos un poquito más atrás, lo que es secundaria y prepa, eh, creo que dependemos mucho de cómo se mueva el, el grupo al que queremos pertenecer o al el grupo en el que nos encontramos. Puede ser escolar o puede ser deportivo. Pero al final yo siento que
0: estamos en la escuela y pues te juntas con los que echas la cáscara, ¿no? O te juntas con tu equipo de, no sé, por decir, este, de ciencias naturales. Porque te, juntas... te identificas.
1: Y es ahí donde entran los factores psicológicos.
2: Yo, bueno, yo por ejemplo lo que, lo que observé eh, por mucho tiempo es que en la secundaria es muy diferente a la preparatoria. Ay,
0: sí, bien diferente. A mí no me gustó la secundaria. No, me gustó. A mí tampoco. Es lo peor.
2: Concuerdo contigo. Ay,
0: ahora era viño, Saludos, sí, me amigos me de la secundaria.
2: Sí, sí. No, a mí no. Yo no los odio. Pero... Yo también bueno. los odio. Este, en la secundaria no tienes tantos problemas de identidad. O sea, tienes tal vez un grupo fijo. Que yo soy de, como ustedes dicen, yo soy relajiente y me junto con ellos. Yo soy este, no sé, ñoño. yo soy matadito, ñoño y me junto con ellos. Entonces, no tienes tantos problemas de identidad. Pasas a la preparatoria y empiezas a tener estos problemas, y aparte tienes que decidir qué te vas a dedicar. O sea, como que entra esta presión de para dónde ver tu vida. A tan temprana edad, eh, esa presión sí es muy. Mm, eh, pues sí es muy fuerte, ¿no?
0: Fíjate que a mí me pasó al revés. Donde yo encontré más ese problema de la identidad fue en la secundaria. Porque en la secundaria, pues, obviamente tu cuerpo empieza a, ca a cambiar. Bueno, mi cuerpo no cambiaba, el que cambiaba era <risa> <desde risa> mis compañeras. <risa> el mismo se paró en la primaria este pero así ellas así como ya sabes el, los cuernitos porque en ese tiempo se usaban los cuernitos que ya llevaban como que la zapatillita el el top con este no relleno no sé yo hablando mal aquí no este pero ahí yo sí como que tuve ese problema de identidad porque ya sabes las fresas con las fresas las ñoñas con las ñoñas este eh, los los que se sentían galanes así los que jugaban fútbol porque por ejemplo ni teníamos educación física en la escuela entonces eso era o este un, un no sé se juntaban todas las emociones y no las podíamos de ninguna manera sacar no teníamos danza no teníamos nada o sea era todo clase 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 y este y yo decía bueno y a dónde me voy estas no, pues, ¿dónde? O sea, estas ya parecen mujeres de, pre, de, un, de preparatoria. Y el resto, pues, nos veíamos así bien raras, ¿no? Le dije, no, pues, ni modo, me voy con las raras. Y este, pero ahí sí, ¿no? Ya a lo mejor estas como que hablaban mucho de caricaturas. Y yo decía, no, yo no quiero hablar de caricaturas. Este, las otras como que hablaban mucho de la escuela. Las otras, te digo, pues, ya ligándose a los niños. Y, y ahí sí fue como mi... Yo, yo ahí sí tuve como... como el sentimiento de no pertenencia, que ya estaba en el karate. Entonces, pues digo, a lo mejor no me sentía a gusto acá, pero me iba a entrenar y me sentía yo así como, como pez en el agua, ¿no? Y regresaba yo a la escuela y decía, pues es que aquí no, o sea, a nadie le gusta, a nadie le gusta. Eh, luego llegaba toda moretoneada y ya sabes, así como de, ay, ¿quién te pega? Y cosas así. Y tú decías, pues es que es como no puedo compartir el, el, mi, mi deporte contigo porque pues lo ves mal, o sea... Tú quieres estrenar una falda, yo quiero cambiar de color mi
1: cinta, por decir así. Pero entonces, o sea, ahí ya empiezas a, sí. a, a definirlo. Que igual a mí también, a mí me pasó. O sea, desde, en la escuela, pues te digo, o sea, era la ñoña y pues, ay, sí vengo y aprendo. Pero donde, donde me sentía a gusto era en el karate y en el equipo de, de básquet.
2: Es que ustedes dos comparten algo y empezaron a entrenar antes de la preparatoria. Sí. O sea, de, de niña ya, ya entrenaban. Y por ejemplo, igual en la preparatoria lo que pasa es que muchos tienen la libertad, uh -huh. empiezan a tener la libertad de entrar a club deportivos uh -huh. por su cuenta, uh -huh. sin decirle al papá, papá, ¿me das permiso? ¿Por qué? Porque son dentro de la... Sí,
0: claro, de las actividades. A nosotros es como de, como tú dices, ¿qué hago con el chamaco en lo que yo uh -huh. hago otras cosas? Pues mételo al karate.
2: Sí, en la secundaria no teníamos esa posibilidad. O sea, era pues nada más el programa de ajá sí. y ya de Pero ahí lo que para te la decía casa. yo que en la
0: mía no había nada, o sea, si no hubiera sido porque ya estaba en el karate, no sé, yo creo que no, no hubiera sacado toda esa energía que lleva adentro. De por sí ya era la ya era la que siempre estaban castigando, a la que ya iban a expulsar, entonces, como quiera eso me ayudaba como a sacar un poquito de estrés, ¿no? Y ya sabes, así de, te veía el director o tu prefecto y tenías que ser tú y ya entonces, yo creo que si no hubiera habido ese desfoque, ese ese, ese ese grupo de amigos que tenía, quién sabe, a lo mejor andaría yo repartiendo.
2: ¿Por qué me dijiste completo? ¿no? Es decir, la, otra, la
0: palabra con D.
2: Pero acá hay igual algo interesante, y es que yo creo que ustedes maduraron a más temprana edad por el deporte.
1: Bueno, de por sí también, este, las, fisiológicamente uh, las niñas maduramos antes que los niños. Bueno, <risa> <risa> física, <risa> físicamente, porque luego también uh -huh. mentalmente hay muchas situaciones psicológicas que se involucran.
2: Pero me refiero a mentalmente. O sea, sí. ustedes ya se planteaban preguntas que a lo mejor yo recuerdo que no me planteaba. No, y
1: aparte, te, lo que te
0: digo, o sea, el deporte te obliga a hacerlo porque uh -huh. desde los 12 años ya estabas dando clase, ya te decía el sensei, sí. ¿Y ¿sabes qué? Este, no van a venir tus compañeritos, no, no voy a ir yo, este, da el calentamiento, da la clase y tú así enfrentándote a señores ya de 40 años y de repente decías no me van a hacer caso, pero pues si te, le, te parabas, te ponías enfrente y <coughs> pasabas saliva y dabas la clase. Entonces sí, yo creo que en esa parte
1: sí es como sí. que maduras un poquito más. Y entonces, o sea, vamos con, con lo que pasó contigo, ¿no? O sea, este, te, tienes una vulnerabilidad, hay situaciones familiares. <coughs> Y eso te lleva a escoger un, un, deporte. Un, un deporte, ¿no? Que dices, bueno, o sea, tengo que hacerlo porque me lo exige la, la, escuela. la, la escuela. O sea, en el caso, por ejemplo, de, de Yadira, ella empezó a entrenar a los 17 años. O sea, sí, la empezó a pertenecer a un, a un equipo. Y, o sea, digo, es, es la historia Ajá. del karate, ¿no? La doble campeona mundial, otra este final mundial con una plata. Y ahí lo, lo catapultó. Pero también tenemos como la otra parte de los que, that, eh, a lo que voy pues es como, como esa vulnerabilidad en la que te encuentras te lleva a pertenecer a un grupo. Y ese grupo te genera ciertas situaciones que te dan seguridad, que te dan pertenencia y que aparte te hacen sentir fregón,
2: ¿no? Es que te hacen sentir muchas cosas que, pues, fuera no tienes. Lo mismo que me, me cuentas, pues, yo también lo viví cuando yo entré a karate, ¿no? O sea, yo no tenía nada de, pues, nada fuera casi. O sea, era muy inseguro. Te digo, tenía muchos problemas igual en casa.
0: Claro.
2: Entonces, sí. yo entro a karate y, pues, cambia todo, ¿no? Y también, eh, pues, parte del el instructor que estaba a cargo, pues, nos hacía vernos como una familia. Y al principio era todo muy, pues, sí, muy padre. Pero uno no se da cuenta de la vulnerabilidad que tiene. Claro, porque... O sea, porque en ese momento, pues tú eres muy maleable. O sea, recuerdo mucho todo lo que... Pues toda la filosofía del, del karate que nos metieron en ese momento. O sea, realmente yo la tomaba como...
0: Como, como de vida
2: Sí, como estandarte de vida. No, esto es, es ley y yo voy a proteger a mis compañeros, son mi familia, son mi una familia. Y también algo que... Algo que pasó en ese grupo es que el maestro lo empezaba a todos, todos los compañeros señalaban al maestro como si él fuera el responsable de ello. O sea, no el deporte, no... Es... O sea, no
1: era como, pertenezco al grupo de karate, sino es, le pertenezco a él.
2: Pertenezco al grupo de karate, pero también le pertenezco a... O oh, todo se lo debo a esta persona, todo lo bueno que está pasando, mm. es sí. gracias a esta persona. Entonces también empiezas como a tenerle cierta lealtad. Sí. ¿No? Y, y aparte que también entra la autoridad, ¿no? Porque si tienes
1: este, las situaciones en casa y te estás en esa, en esa lucha de, de definirte como adolescente, como ya eh, rumbo al, al ser un adulto, y todo lo que hacen los papás lo ves mal, y entonces encuentras a, a una persona que se convierte quien, en esa autoridad, en tu guía. Y el ejemplo, ¿no? Casi, casi de que yo quiero ser como él cuando crezca.
2: Sí, sí, sí. O sea, sí te vuelve muy vulnerable. O sea, eh, antes en la, en la niñez, nosotros teníamos a nuestros papás como wow lo máximo. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo mucho que muchos veían casi, casi, o sea, ponían a, al maestro antes que al papá. O sea, ese grado llegaba este, pues todo lo que nos manejaban. Y
0: eso no siempre es bueno.
2: No, no siempre es bueno. Y también algo que, que recuerdo mucho, que cuando yo ya estaba más grande, no, ya este, en la universidad, es que muchos, yo tenía problemas, ¿no? Problemas personales, y era un común, este, que todos mis compañeros que se quedaban a entrenar tenían problemas, todos estaban rotos por dentro, o sea, no eran personas sanas. Y las personas sanas decían, esta persona nos quiere utilizar, o sea, realmente yo no me voy a quedar aquí. Y nosotros, los que no estábamos totalmente bien, o sea, era por lealtad. Porque no, como si él... Él me ayudó cuando yo estaba mal, ¿no? Yo, ¿cómo le voy a pagar yéndome?
0: Aparte, luego
1: te manipulan.
2: Es manipulación totalmente. Y es, es que, bueno,
1: yo creo que ahora que, digo, los tres somos como... Somos muy, adultos. Muy adultos.
2: <risa> ya somos no, adultos. ¿eh?
1: Adultos, somos muy adultos. Es, y que ya tenemos como esa esa parte que estamos del otro lado, donde ya tenemos grupos a nuestro cargo, este, donde ha, ha habido este, varias personas que, la verdad, a mí se me hace muy difícil trabajar con adolescentes, y que de repente también eso, de que los papás llegan y te dejan a los niños, o sea, que tú te das cuenta lo que, lo que el niño o el adolescente ve ti, también tú te sientes comprometido. Bastante. Y dices, es que... De repente a mí sí me pasa, ¿no? Como el instinto maternal de, ay, es que me pasó esto en mi casa. Pues, ay, no te preocupes. Vamos a resolverlo juntos. Pero, pero creo que también es nuestra responsabilidad y la responsabilidad de todas las personas que están a cargo de grupos, no solamente deportivos, sino en general, este, ser guías, ¿no? Porque al final decidimos tomar ese, ese camino. Y es lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, a mí con los, chicos que, con los chicos que se me acercan es como, es que este, a mí me gustaría este, ganar un campeonato mundial, a mí me gustaría ganar un Panamericano, a mí me gustaría estar este, en escuchar el himno nacional y entonces tú te sientes comprometido con a ver qué puedo hacer, ¿no? Y sientes también esa responsabilidad. Y creo que, o sea, si como adolescentes llegan con esas cuestiones y como dices llegan rotos, algunos llegan rotos, o sea, es importante tomar el, el deporte como un estandarte y a lo mejor, como platicábamos con Gus, ¿no? O sea, son emociones que se, pueden, que se pueden manejar y a lo mejor esas mismas emociones te impulsan y logras el objetivo. Y a lo mejor no, no llegas a ser un, un campeón mundial, pero digo, no es como que, que salgas curado, ¿no? Que, uh -huh. que el entrenamiento sea la, una cura para todas las cuestiones, pero sí creo que es como una medicina. Y tú, al estar al frente de un grupo, llevas también esa, esa responsabilidad. Sí, sí eso cuando, cuando la persona es completamente
0: sana, ¿no? Como lo habías mencionado hace ratito. Pero si ya de por sí uno viene herido o roto de de las situaciones que yo creo que la mayoría de nosotros pasó en casa, ya sabes, problemas con papá, mamá, separaciones y eso que, que tú no tienes a dónde, a en dónde refugiarte y vas a la escuela y el profesor también está herido y viene roto y, y lo único que va a hacer es seguirte hiriendo, entonces nunca vas a ser una, comple una persona completamente sana si no buscas en este caso pensando en un, otro tipo de apoyo, en este caso profesional ¿no? un psicólogo o que tú seas lo suficientemente fuerte como para saber decir, o sea, él sí me está enseñando, sí me está ayudando, sí me está ayudando, sí me está entendiendo, pero tampoco lo que me está diciendo es 100% real, ¿no? Porque lo que decíamos, nos manipulan, este, de repente... Eh, hay en los deportes y no en todo se habla sobre la marcialidad y el respeto a quedarte siempre con un profesor, no te dejan avanzar. ¿Por qué? Porque dicen, este, no, pues, ¿sabes que Esta es mi escuela, vas a aprender de a mi manera y a lo mejor lo que te está enseñando está mal. Entonces, tú también tienes que tener así a lo mejor como la fuerza de decir, pues, ¿sabes que Sí me enseñaste lo que pudiste haberme... Dado antes, pero yo veo que contigo ya no voy a avanzar lo que decíamos. De... Pero, de,
2: pero de dónde sacas esa fuerza? Es que es muy complicado. Yo
1: sé, yo sé que es un. Yo sé es que, que mira, es complicado. nosotros como adultos podemos hablarlo ahorita de esa manera, pero ponte, ponte en ese lugar que tienes 15,
0: 16, 17 años. No, yo no hablo de esa edad, yo hablo a lo mejor de ella, de, de, de esta,
1: ¿no? Porque... No, no, pero. Pero, o sea, es que de, eh, joven, pero, es es eso, que de pero, joven es muy complicado. Por eso, pero viene desde esa parte, de lo que estamos hablando. O sea, por ejemplo, este, David que, que empezó en la prepa y que, o sea, todo eso, toda la etapa, tú misma dijiste, no me gustó la secundaria, pero la prepa me encantó. Entonces, los recuerdos creo yo que más, como más fuertes vienen desde sí. la prepa y hacia acá. Pues es que todo, todo va con el crecimiento.
0: O sea, todo va en que tienes que... Y no digo que sea lo, lo correcto, ¿no? Pero tienes que vivir todas esas situaciones para que tú decidas si te haces una persona fuerte o una persona que, o una persona que se va a quedar ahí. Porque lo, lo que ustedes decían es, es muy difícil que te salgas de un lugar en donde te están manipulando, en donde te están tratando mal, en donde te están utilizando, porque tú no puedes, porque tú no sabes a dónde ir. Pero pasa el tiempo y te vas formando un carácter que dices, yo ya no quiero más esto y me salgo, o a lo mejor no, ¿sabes? Sí, pero tiene que pasar
1: mucho tiempo. Sí, claro. La cuestión, la cuestión aquí y lo que platicamos es como, o sea, al final es, creo que o sea, los papás que nos escuchan, los jóvenes que nos escuchan, ¿verdad? entender, no entender, sino darnos cuenta de que esa edad es muy vulnerable.
2: Exactamente. Y que
1: puedes pertenecer a un grupo que te puede potenciar y que a lo mejor te va a ayudar a lograr tus objetivos deportivos. O puedes pertenecer a un club o puedes pertenecer, porque al final vamos a buscar eso, pertenecer. y Pero es como, como prender la,
2: la lucecita, ¿no? Es que esa edad es muy importante. Va a sonar muy a tío Ben de Peter Parker, pero, o sea, define. Esa edad define el hombre o la mujer que vas a ser el resto de tu vida. Entonces, yo vi uh, contándole a personas, a amigos, a conocidos eh, mi historia. Eh, lo que yo hacía o lo que mis compañeros hacíamos ya cuando estamos totalmente manipulados por esa persona era una reacción de, oye, pero ¿por qué haces eso? No puedes decir que no. Y este, o sea, a nadie le cabe el 20 o a muchas personas el poder que puede tener una persona sobre ti a esa edad. No, sí. O sea, incluso, bueno, es un tema fuerte, pero vi a, hace tiempo una entrevista en la que hacían un padrote desde la escala. Mm. Y recuerdo mucho porque era el mismo modo superandi. Eran chicas de 15, 16, 17 años con problemas en casa, con este, así, o sea, vulnerables. Para qué? para que ellos puedan manipularlas y puedan eh, llevarlas a, a hacer cosas que ellos ellas nunca imaginaban entonces realmente sí es mmm, no comparto mucho contigo Love, de que tendríamos que dejar que este pues que vivan la experiencia no porque hay pues personas pues es que,
0: que no es que yo no digo que los dejemos vivir la experiencia o sea yo te hablo desde mí no o sea uh -huh. como de no es como que haya dicho mi mamá así de pues déjala que iba la experiencia, no, o sea, sí, simplemente, sí. pues yo la tuve que pasar porque yo no sabía cómo salir de ahí, que, que eso me hizo de alguna manera este, no volver a cometer o, o aceptar que alguien me manipulara de esa manera, es diferente, pero no, o sea, en ningún momento digo, no, pues déjenlos este, para que aprendan, no, 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 a lo que voy es que, ¿cómo lo sacas tú? ¿O cómo te saliste tú? ¿Cómo te saliste Yo no
2: salí por... Pero ya estás no. fuera. Pero hay unos es que no están fuera todavía, hay personas que siguen sí, y ya hay personas verdad. que siguen entrando. Este, a es grupos. que mira, la
1: cuestión aquí, que tiene mucho que ver también y que es lo que le, les comento, o sea, que los papás que nos escuchan también, o sea, estén muy al pendiente, al final, empiezas de chiquito, quieres que pues no, desarrollen es que el diferente. deporte y hay papás que están todo el tiempo ahí y apoyan. Y ya luego hasta los, los entrenadores dicen, no, quiero verlo aquí, o sea, este es el horario de entrenamiento y así, pero están muy al pendiente. Pero está el otro lado en el que los papás, como dicen, o sea, pues ahí ustedes te entrenen, o no, ustedes mi guardería, o eh, llegas a la prepa y los papás ni siquiera se enteran de lo que tú estás haciendo.
2: O incluso a lo mejor no por ellos, porque ellos también trabajan algunos este, uh -huh. altos horas de la noche y así, o sea, ni siquiera también...
1: Y, y no hay una atención. Una completa y no están totalmente al pendiente y ahorita pasa mucho también que nos acabamos de enterar bueno, lo que salió en el documental de Netflix, ¿no? de Atleta a, donde el médico que abusaba de las, de las sí, chicas de sí. gimnasia y o sea en qué edades estaban, pues, ¿no? pero porque, o sea, los jalaban hacia, hacia o sea, los aislaban de los papás se los llevaban a campamentos entonces tampoco es de que como papá quieras estar de sobreprotector y estar ahí pero sí es que estés un poco más atento. O y que les como, enseñes de chiquitos. No, y como adolescentes, o sea, sabes que no me quieres aquí, está bien, tú empiezas a definirte y todo, pero yo sé qué es lo que estás haciendo, sé quién es la persona que está entrenándote, sé que quién es la persona que está viendo tu, tu cuidado médico, o sea, estar así y no dejarlos, porque de repente es como de, ah, sí, papá, ya me voy, ya me voy a entrenar. Y hay muchos que ni siquiera llegan al entrenamiento. A mí me tocó compañeros que les de, los papás iban a buscarlos y ellos no llegaban a entrenar. O sea, que los dejaban a la hora de la clase y luego los iban a recoger cuando se supone que terminaba y los chicos llegaban. No iban llegando. Pero no Como entraban. la que va al zumba y se sube a otro carro.
2: van <risa> <risa> las gorditas. ¿no? <risa> Ándale.
1: Y esa parte con esa vulnerabilidad psicológica que hay, con esas situaciones personales es lo que te va envolviendo y es lo que comentamos. O sea, eso de que te comprometas tanto y que quieras pertenecer al equipo y que quieras ser como los más grandes, te puede impulsar para que, para que llegues a ser un campeón mundial o te puede meter tanto que ya ni siquiera sepas qué es lo que quieres y, y quieras estar nada más con el grupo. Y cuando el grupo se disgrega o cuando el grupo toma otro rumbo, tú ya no sabes qué onda porque ya eres el grupo, ya no tienes una individualidad, sino ya eres el grupo y, y, y no sabes qué.
0: Pues es que al final es una responsabilidad compartida. Por ejemplo, o sea, yo puedo ser un buen profesor y puedo decir, yo voy a impulsar a mis jóvenes, les voy a enseñar qué sí, qué no es lo que deben de aceptar, pero habrá otro grupo en el que diga no pues mira de aquí sacamos tanto y tanto y tanto y como ves este me mueves a estos chicos y de aquí sacamos esto y esto y habrá otro grupo que diga pues a mí no me interesa no o sea es parte de, de que sepas distinguir a las personas buenas de las malas de las personas que saben y de las personas que no saben de las personas que van por un por un objetivo bueno y, y a lo mejor por la que nada más va a buscar algo, algo otro tipo de
1: cosa no tú lo comentaste en algún momento en otro capítulo de que decías, pues yo iba a, a la clase y era lo que, o sea, lo que teníamos y era lo que conocíamos Exacto. y era lo que tus papás conocían. Pero después de eso ya te diste cuenta que había un mundo Pero fuera de... Pero tuve que pasar
0: toda esa situación, en mi caso, por sí, lo sí. que yo te digo. A lo mejor,
1: y a mí no me fue mal ni con
0: mi instructor ni nada, ¿eh? simplemente pues no había como la oportunidad de seguir creciendo de una manera deportiva. O sea, eso fue como que conocimos esto en tal lugar y ese resulta que pertenecía a un, a un grupo que no era como el oficial y este, pues de aquí no pudimos avanzar, ¿no? Entonces, digo, igual a mis papás, pues decían, sí, va a entrenar, le estamos vigilando, vemos que no tienen vicios sus amiguitos, vemos, a ella no la notamos rara, este la vemos bien, pero pues no, no, no nos interesa que te dediques a, al deporte, porque igual pues no, no conocen, ¿no? Ellos, para ellos lo importante es la escuela y que termines y hagas una carrera en otra cosa, pero no, no tiene, a lo mejor, digo, no. Tienen el conocimiento de, ¿se puede vivir de esto? ¿Puede abrir luego un dollo? Sí, ser? es que
2: no tienen la cultura.
0: Exacto. Y mi papá y, también y aún. no les interesa, porque ellos tienen otro grupo de pertenencia. Porque a lo mejor a ellos les importa más que busques un trabajo y no que hagas deporte, porque tienen otros objetivos.
2: O tienen esa mentalidad que, pues, una carrera y tienes que trabajar de, de eso toda la vida. Y Exacto. Y, el deporte y te digo, no... yo
0: me considero una niña que creció bien, que nunca tuvo este, ningún tipo de agresión de ningún modo, pero sí eh, llega un momento en el que pues, mis papás ya no están unidos, ya no quieren ser una pareja y se separan y entonces yo digo, me voy con papá, me voy con mamá y ninguno de los dos pues como que me hace mucho caso porque ellos también traen sus problemas ¿no? Entonces pues yo digo, ¿y ahora qué hago? Pues me refugio de este lado, me refugio del otro lado, ni modo, pues ya no seguí en el karate, ahora tengo que buscar amigos que pues tengan a lo mejor algo en común conmigo y supe escogerlos tal que no me fui por el, por el camino de salirme de la escuela, de andar yéndome a lugares este, donde todavía por mi edad no podía yo entrar y haciéndome de, de, de situaciones que no iban con mi edad, ¿no? Este, pero, pues sí, la sufrí. Yo creo que como todos, y habrá quien, igual pase por lo mismo que yo, pero en lugar de irse con sus amiguitos, los que iban a jugar a la canchita de básquet, se va con sus amigos que iban a, se iban a meter a un bar por decir, y obviamente la situación va a cambiar y ellos van a buscar formar parte de, a lo mejor del grupo de, de, de este que no es tan
1: saludable a esa edad. No, y en ese caso también, o sea, puede que no, puede que hayas llegado a un grupo de deporte, y de entrenamiento, caído, ¿no? sí. y a lo mejor dices, pues no me fui con los que empezaron a usar sustancias tóxicas y lo que sea, y, y a ser viciosos por este lado, pero llegó otro grupo que es deporte y que es entrenamiento y que resulta que, pues que también no es como tan... Pues todo depende, como lo decías hace
0: ratito, de, de esa edad en la que dices, me voy de este lado, me voy de este lado y, y al final soy la mujer que decidí ser, se, decidí ser o soy el hombre que igual también decidí ser y que al final pues no es tan, tan bien visto por la sociedad, pero... O sea, yo creo que todo es bueno siempre y cuando no dañes a otra persona. Porque a lo mejor yo decidí irme por el lado de, este, pues no tan bonito como de estar aquí, este, de, 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 como lo ve la sociedad, de manera respetable. Y a lo mejor ando, este, perdón, digo, se va a escuchar feo, ¿no? Pero a lo mejor estoy trabajando un bar y aún así soy una buena persona. Y, y, y hay mucha gente que se dedica a trabajar y son buenas personas, simplemente pues trabajan en la parte donde a veces no van tan buenas personas, igual como en el deporte o en otra situación o en las iglesias, por decir, eh, va mucha gente ahí pensando que es lo mejor del mundo, pero también hay gente pues que es mala.
2: Es que, bueno, yo pienso que a, a esa edad, a esa edad de 14, 15, 16, 17, por algo también no eres capaz de decidir, este, de votar. O sea, todavía no eres un adulto. Todavía no... Las decisiones que tomas
1: sí.
2: no son totalmente una persona ya adulta. O sea, todavía eres un parte niño. Sí. Bueno, David,
1: y dentro de toda tu experiencia que viviste, digo, al final, este eres maestro, este, estás terminando la, sí. la carrera, tienes una relación estable. O sea, dentro de todo esto que que haces, te, que viviste, que experimentaste. ¿Cuáles son esas, esas cosas que te han sumado, que te han llenado? Porque siempre te he dicho, no, o sea, al final, por eso fue que nos conocimos y todo esto ha generado como muchas experiencias. Te, este, dentro también del grupo, pues, viajaste, conociste a muchas personas este, que, con las que sigues en, en contacto, pero... ¿Tú qué consideras dentro de, de, esta, de esta situación? ¿Qué es lo que más te ha sumado? ¿Qué cosas crees que te, que te sumaron y que, y que ahorita te hacen ser la persona que eres?
2: Pues, realmente, no sé sumárselo a, a todas las vivencias que, que tuve en este grupo o también, bueno, la enseñanza que tuve con mis papás, pero los problemas que, que llegué a tener, realmente siento que me hicieron más fuerte. O sea, con eso me quedaría. Se me hace complicado, Mary O sea, siento que perdí un poquito de tiempo. O sea, haciendo cosas que no... Claro. Mmm, me hubiera gustado a aprovechar más el tiempo, ¿no? O sea, veo atrás y digo... Mmm, ya no soy este, tan, tan niño. Tan inocente. O sea, uh -huh. Entonces... Pues sí, o sea, simplemente soy una persona más fuerte, eh, capaz de, de decidir, ¿no? Igual como dice Love, para dónde quiero, eh, dónde va mi vida y también como maestro, porque yo también tengo una eh, meta como maestro y es este, cambiar a, a jóvenes que estén en, en problemas. Entonces, pues quiero aprovechar todo lo que me pasó para que a otras personas no les pase.
0: A mí me gustaría preguntarte ahorita que dijiste eso, este... ¿Cuáles son a lo mejor tus, no, no tus objetivos, pero sí tu manera en cómo te vas a dirigir para que no vuelvan a suceder esos, esos errores que alguien tuvo sobre tu grupo? O sea, ¿qué es lo que dices? Yo ya no lo voy a volver a, a repetir. Y en el caso de que me llegue un niño con problemas en casa, a lo mejor pues no puedo pues ir y hablar con los papás y juntarlos ¿no? para que sean felices otra vez. Pero ¿cómo lo puedes orientar para que no pierdan el tiempo...?
2: Como es, es una pregunta muy, muy buena pero una es trabajar en mí totalmente este, incluso ahorita yo, yo decidí no dar clases por un tema económico porque también pega o sea yo este, cuando daba clases eh, no tenía otro sustento más que mis clases llegaba a un punto en que yo veía a un niño y casi casi veía un signo de pesos Entonces dije no o sea yo no voy, yo no puedo dar clases con esta falta, este, o si yo no puedo sustentar económicamente. Entonces, una de las razones fue este, de dejar de dar clases ahorita, fue esa, la parte económica. Ahora, pues, eh, te repito, trabajar en mí, psicológicamente, que yo esté totalmente bien, para así yo poder brindarle algo a alguien que esté en problemas. Entonces, pues esa es la primera parte.
0: Es como las relaciones de pareja, ¿no? Que dicen que si tú no te, si tú no estás bien, no puedes estar bien con la otra persona. Y si la otra no está bien, obviamente pues no no va a haber ahí como 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 una buena relación. Igual con los alumnos, ¿no? A lo mejor muchos de ellos llegan ahí porque pues no saben qué hacer con su vida y de alguna manera pues alguien los puso en ese sitio para para aprender algo bueno y encontrar una persona completa, o sea, sana, a lo mejor no completamente, pero sí sana, que sepa dirigirlos, yo creo que es uno de los primeros pasos que hacen grandes personas. A lo mejor no van a ser grandes atletas, pero sí van a ser buenas personas y a lo mejor ellos después jalan a sus hijos y ahí sí ya vienen esos buenos atletas.
2: Y yo, yo como instructor, este, bueno, y antes todo lo que, todo lo que viví, re, recapitulo un poco lo que, lo que comentábamos, en esa edad son muy maleables, o sea, son súper maleables. Entonces, como instructores sí podemos hacer un trabajo para mejorar este país realmente. O sea, sí si es algo que, bueno, si un instructor nos está oyendo, tienes, tienes el poder de cambiar a las personas. Tienes el poder de cambiar el rumbo de, de Puebla, de México. Entonces, para que se motiven, ¿no? O sea, realmente sí se puede. Tienes y... el
0: poder de cualquiera de las dos situaciones, tanto lo malo como lo bueno y esperamos siempre sea lo bueno.
1: ¿Y qué les dirías a los papás? Porque, digo, a la hora de escucharnos, yo soy como papá, digo, ay, no, mejor no lo llevo y mejor lo, lo, este, lo sobrevote. Yo lo, yo lo educo y yo la, ya casi, casi de que yo lo entreno, quiere, quiere hacer deporte, yo lo entreno. Pero, pero, bueno, ¿tú qué les dirías? Yo ahorita te digo lo que yo pienso.
2: Pues simplemente que no, no los dejen solos. O sea, a pesar de que no estén totalmente allí con ellos... Que sepan, aunque sea dónde está.
0: Están interesados.
2: O sea, que sepan, aunque sea dónde, dónde está, qué hace, eh, por qué lo hace. Y también, si ven algo raro, pues sí, interponerse. O sea, es, es su hijo. O sea, no. Aunque lo vea mal el, el pequeño, pues es, es mejor que se enoje con la mamá, que llegue a pasar algo desagradable con él.
1: Sí, sí, yo considero que, como hemos tocado en todos los temas, el deporte es fundamental, el deporte es formativo, el deporte es bueno para la salud, eh, el trabajar en el alto rendimiento, ya tener una perspectiva de alto rendimiento, aun cuando no, no se logren esos resultados, el trabajar sobre metas, el trabajar sobre objetivos, son cosas que, que van sumando y es, el deporte es muy bueno. Pero, como tú comentas, o sea, sí hay que estar al pendiente. Tampoco hay que dejarlos y darle toda la autoridad al maestro. Tampoco decirle, pues, usted ¿Pues edúquelo, usted, usted lo. Obviamente, tampoco que se metan en la parte eh, de técnica, en la, sí. Parte, sí, sí, sí. Este, de la parte del entrenamiento, pero que sí. O sea, llegar ¿no? y decir, ¿cómo te fue en tu entrenamiento? Este, ¿Cómo te sientes? a quien conociste, de repente no, también si ya te gusta un niño, te gusta una niña. A lo bueno, mejor es? si te gusta
0: o no te gusta el deporte y te
1: gusta tu maestro o no te gusta tu maestro. Sí, Ajá. o sea, como esa parte de la comunicación, ¿no? Porque también algo muy importante que también se los recalco a los papás es, o sea, en cualquier momento se puede hacer un cambio. O sea, no, no te cases tampoco con, con el entrenador, no te cases con el maestro, no te cases con una, con una ideología También. o incluso con el deporte, ¿no? O sea, siempre, siempre se puede hacer un cambio y eso es lo que, lo que puede marcar la diferencia. Pero, o sea, de entrada, no hablamos de que el deporte sea malo, el deporte no es bueno. No, no,
2: claro que no. es. Yo creo que otorga muchos beneficios, como bueno como en mi caso, solamente que pues, los desviaron un poquito algunas personas, ¿no? Pero realmente no sé qué, qué sería de mí. Te retrasó de
0: tu objetivo un ratito. Uh -huh. Pero al final, o sea, tú dices, la verdad, tuve a lo mejor eh, esta mala experiencia, pero no por eso eres una mala persona, al contrario, ¿no? O sea, como que tú dijiste, aquí no estoy bien, aquí no me siento bien, esto no está bien y me salgo y empiezo de nuevo porque a mí me gustan las cosas bien y para
1: enderezar las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. No, y al final de cuentas, a lo mejor, o sea, es eso, no es que el entrenador sea mala persona, no, simplemente es está alguien mal orientado. que está roto igual y es alguien que necesita también... Este, ese apoyo. Y, y te puedes encontrar a un entrenador buenísimo que tiene campeones así por todos lados, ¿no? Pero que a lo mejor no, no son los métodos que a ti te gustan. Y está bien que vayas con alguien que no es así. Sí. Pero también hay otra cosa. El deporte de alto rendimiento es una constante presión. ¿Por qué? Porque trabaja sobre objetivos. Y es superarte todos los días. Y también no es como de que, ay, es que me gritó y ya no quiero ir no no, 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 tampoco. Pero también hay que diferenciar esa parte. Sí. Y sí, es, sí. o sea, la clave es como la, la comunicación. Sí, siempre y cuando no...
0: Te lastimen, o sea, tu integridad, tu, tu, tu espíritu, tu, tu personalidad, o sea, a lo mejor un grito, un, un golpe, no, digo, no, que te, te pegue, ¿no? Que o te sea, rompan un grito, ¿no? Este, pero sí, a lo mejor en el entrenamiento te llegan a exigir y, y tú, pues, también tienes que hablar, ¿no? A lo mejor, este, ¿sabes qué? Me siento mal esto. Y, y a lo mejor te exigen de más y no por eso, ¡ay, ya voy a correr! No, tampoco. O sea, el, el, lo que lo, de, lo decían hace ratito que bueno en, en el pasado que el deporte era todo menos sano porque siempre te hacen llegar al límite uh
1: -huh. y pues bueno algo más que quieras agregar David para para concluir nuestro episodio
2: pues bueno, nada más como como practicante como este es muy difícil a esa edad bueno eh, de 14 15 16 que te des cuenta ¿no? yo creo que una bandera roja muy grande que es lo único que a lo mejor puedes, puedes diferenciar. Es cuando te quieren alejar de las únicas personas que, que les importas, papás? como los papás. O sea, si te, quieres aleja, al, si te quieren alejar de los papás, yo creo que sí deberías de, de ver con quién Me estás.
0: poner en contra, ¿no?
2: sí. O sea, porque pues, los, los papás o Fíjate las Fíjate que no
0: había pensado en ese punto que era así como el, el más importante. Aquel que te quiere poner en contra o te quiere alejar de las personas que siempre van a estar ahí cuidándote es como un punto para que digas esto no, aquí no
2: es. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que era lo primero que enseñaban. O sea, era de que ellos no saben, no te entienden, no te van a entender lo que estás haciendo. Esto es un arte marcial. Y era de que todos, los papás ni siquiera sabían qué hacían. Mi papá no sabía dónde estaba. Daba este... Ahorita yo... no sabe dónde
1: estás. Ah. Ah. Ay.
2: Pero en ese, en ese entonces tenía 15, 16 años. Ahorita pues ya estoy un poquito más... Ya
1: estáis. Ahorita de... ya. Ya. Fuerte. ya sabe,
2: ya Fuerte. sabe lo que quiere.
0: Como el meme ese de este, a los veintitantos a los años, oye, mamá puedo salir, ya ni deberías de regresar.
2: Casi, casi. Andale. Pero pues sí, o sea, bueno, lo repito una bandera muy grande, que es, yo creo que lo único que se pueden dar cuenta es eso. O sea, que no te separen de la única persona, de las únicas personas que te tratan de cuidar. Sí, y eso.
1: pues yo creo que eso, ¿no? Hacer énfasis. O sea, los papás son los que están ahí, los que, a pesar de que les hagamos berrinches, rabietas y nos peleemos con ellos, siempre están ahí incondicionalmente. Entonces, eso, y nuevamente reiterarle a los papás Comunicación, 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 porque el deporte es maravilloso y te da muchas, muchas cosas. Entonces, no estamos diciendo que no lo hagan, simplemente que estén alertas. Y a los que ya lo practican, que se encuentran en, en esas edades vulnerables, sí, únanse en grupos, sí, este, impulsen, se trabajen sobre las metas, compitan entre ustedes, porque eso también es lo que va a llevar a, a los resultados a los que quieren llegar. Y los que son... Ya los de experiencia dentro de esos grupos también siéntanse que son ejemplo para otros y háganse conscientes de eso. Y cuídense de esa entre parte.
0: ustedes. Exacto. Cuídense entre compañeritos. Si ven que algo no está mal, unidos, o sea, como dicen que un...
2: Uh, la unión es la fuerza.
0: Exacto. Alguien no va a ser más fuerte que un grupo. Exacto. Pues, muchas
1: gracias, David. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes David.
2: por la invitación.
1: No, gracias. gracias a ti por haber aceptado y haber compartido. Sí, sí, compartir esa, esas vivencias. Y, este, y, pues, bueno, tenemos muchos temas más de los que hablar y probablemente, bueno, no probablemente, te vamos a estar invitando en otros, en otros episodios. Será un placer. Pues, muchas gracias. Gracias a, a todos por escucharnos y nos despedimos por hoy, pero nos vemos en la siguiente. Hasta la
2: próxima. Adiós. Adiós.
1: Esto fue Shot de Alto Nivel. Gracias por escucharnos. ¡Hasta, Hasta la próxima!
0: próxima.